0: Salut et bienvenue au podcast « Raviver le désir ». Je suis François Hanon, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « Raviver le désir sexuel ». Aujourd'hui, nous allons parler de masturbation. Donc, la masturbation, c'est un acte de plaisir on va faire généralement par soi-même, donc on va se masturber en fait soi on peut masturber quelqu'un d'autre, donc finalement on va stimuler quelqu'un d'autre avec sa main. Mais aujourd'hui on va parler plus de la masturbation solo, donc quand on se stimule soi-même, euh, soit avec des objets, soit avec nos, nos propres mains, se stimuler de différentes façons sur notre corps, mais généralement la majorité des gens vont se stimuler avec leurs mains sur euh, leurs organes génitaux, mais il y a des gens qui vont utiliser par exemple un coussin, un lit, dirdo, jouet sexuel quelconque euh, pour euh, se, se stimuler. Donc, la masturbation, c'est quelque chose qui peut commencer quand même assez tôt. Euh, on peut parler même de 2-3 ans. Évidemment, ça ne sera pas le même genre de masturbation qu'on va retrouver à l'âge adolescence ou à l'âge adulte, mais ça reste quand même une forme de masturbation. Donc, on se stimule les organes génitaux. On met euh, le pénis, la vulve en dessous euh, du... Euh, du jet d'eau, du bain, on se frotte sur un coussin, on trouve ça agréable. On ne va pas nécessairement avoir l'intention d'atteindre un orgasme à ces genres-là, mais on a définitivement une intention d'avoir du plaisir, en fait, avec nos organes génitaux par une stimulation quelconque, qui peut mener, dans certaines situations, à un orgasme. Donc, on soupçonne parfois que des enfants, des bébés même, en fait, peuvent euh, euh, se stimuler, en fait, en étant couchés. Euh, ils vont avoir un orgasme et souvent ça va les amener à pleurer. Mais là, c'est un peu difficile à prouver, mais il y a quand même cette hypothèse-là. Euh, il y a beaucoup de personnes vers l'âge de 5-6 ans qui commencent à développer euh, une curiosité en fait pour leurs organes digitaux, commencent à toucher les garçons, commencent à avoir des érections, où on déjà commence à avoir des érections, mais les remarque davantage, trouve la sensation agréable. Soit les hommes, en fait, ou les petits garçons là, vont se coucher en fait sur le lit, ils vont se frotter, en fait, sur le lit ou vont se coller, en fait, là, un, un coussin pour se frotter dessus. Parfois, ça va être des toutous. Les filles, aussi, ça peut être la même chose. Donc, euh, vont mettre euh, comme une boule, en fait, là ou vont mettre leurs mains, vont sentir une chaleur, une sensation agréable, mais comme les euh, filles, généralement leurs organes génitaux euh, sont, sont moins ressortis qu'un pénis, euh, les, les garçons vont plus tendance à avoir tendance à manipuler en fait euh, leur pénis, leurs testicules, ils vont tirer dessus, ils vont le regarder, euh, tandis que les filles, généralement la manipulation qu'ils vont avoir c'est pour s'essuyer, euh, puis souvent ça s'essuie plus le pubis que la vulve comme telle, ça fait juste le mouvement euh, de s'essuyer, donc des fois il y a une exploration plus tardive chez les filles à cause de ça, au niveau des sensations agréables. Mais ce n'est pas rare qu'une fille hein, va, va, va prendre ses mains, va les mettre sur sa vulve comme ça, puis va sentir une petite sensation agréable, puis va comme un peu passer à autre chose. Il y en a qui vont l'investir un peu plus euh, le soir hein, de se coucher, ils vont peut-être se masturber, euh, euh, puis de plus en plus maintenant, on... on en tant que parents, on a tendance à accepter, en fait, que les enfants se, se découvrent, se touchent les organes génitaux, se masturbent, mais il faut juste là les, les leur rediriger dans un endroit qui est euh, plus privé, qu'on ne fait pas ça devant euh, la visite ou devant maman et papa. On fait ça dans un environnement où ce qu'on est seul. Euh, et donc, éventuellement, avec l'âge, généralement, les, de plus en plus, les enfants commencent à le découvrir. Puis là, on en parle aussi beaucoup plus à l'adolescence. Donc, on, on devient plus conscient de c'est quoi la masturbation aussi à l'adolescence. Et de, dans son terme propre là, de ce qu'on pourrait parler d'une masturbation plus adulte, euh, on va commencer à explorer. Il y a peut-être certains garçons qui vont commencer à avoir des éjaculations soit en leur pendant la nuit ou euh, même pendant le jour, donc délibérément chercher à avoir un orgasme. Certaines filles aussi vont commencer à le découvrir euh, de plus en plus ou qui ont déjà depuis plusieurs années commencé à le faire, mais là que l'orgasme devient plus facile, plus évident. Euh, il y a beaucoup de filles en fait qui ne vont pas nécessairement atteindre l'orgasme euh, tout comme les garçons vont le faire plus facilement euh, donc on voit des fois une certaine différence par rapport à ça mais euh, comme on est de plus en plus dans l'acceptation aussi de, de la masturbation puis moins de faire du, du shaming en fait surtout envers la masturbation féminine euh, ben les filles se sentent de plus en plus à l'aise aussi à le faire euh, et donc découvrent plus euh, facilement euh, la masturbation que les générations précédentes où c'était vraiment un non non fallait vraiment pas euh, Faire ça. Donc, Avec l'ange, on commence à développer certaines techniques aussi. hein, euh, De faire ça, de faire ça, de peser, de de rouler, de faire de droite à gauche, d'aller en bas, en haut, de faire une multitude de différentes sensations. Euh, Puis généralement aussi, il y a toute une une implication au niveau corporel. hein, La la tonicité qu'on va utiliser dans notre corps, euh, la rapidité à laquelle on va aller, la pression qu'on va vouloir mettre, euh, la respiration qu'on va avoir, donc une respiration qui est saccadée, voire même inexistante, coupée. Euh, ou au contraire, quelqu'un qui va beaucoup gêner, qui va beaucoup expirer, hein, qui va ressentir beaucoup cette sensation-là monter vers le haut du corps. Ou est-ce qu'on euh, va avoir peu en fait de mobilité, euh, donc il y a beaucoup de gens, surtout proches de l'orgasme, qui sont tellement contractés en fait ils ne peuvent même plus bouger. Là. Donc l'orgasme, est, et la tension musculaire est en accumulation et éventuellement bien, elle se relâche. Mais il y a, une accumulation de tension à un point tel que c'est désagréable. Donc, il y a certaines personnes même qui ont euh, un inconfort au point d'avoir des crampes, d'avoir se forcer, se crisper en fait euh, le visage, qui fait en sorte que le plaisir est plus dans l'orgasme que l'acte comme tel de se masturber. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont plus investi une mobilité, une fluidité, une volupté finalement corporel qui fait en sorte que bien, on, on vit pleinement en fait, euh, la, la, le plaisir et la satisfaction qu'on peut aller chercher tout au long en fait, de euh, la, la masturbation, euh, qu'on va faire parce qu'on est vraiment en train de diffuser le plaisir partout dans son corps, on, on, on prend son temps, on n'est pas juste à la recherche de l'orgasme la plus intense, le plus rapidement possible, on est vraiment en train de prolonger, d'accumuler le plus de tension euh, musculaire possible, mais sur une plus longue période qui fait généralement en sorte que notre orgasme aussi est beaucoup plus grand que quelqu'un qui se masturbe plus rapidement puis qui a plus l'intention peut-être de se débarrasser en fait d'une tension euh, sexuelle musculaire que de prendre plaisir à jouer avec cette tension-là de contracter, relâcher, euh, contracter, relâcher tout au long, en fait, mais sont plus dans une contraction de plus en plus intense et pognée en fait, restrictive, qui donne peut-être moins de plaisir, mais qui augmente l'excitation de façon plus rapide. Quelque chose aussi avec la masturbation, c'est aussi toute la relation qu'on a aussi avec sa masturbation. Donc, il n'est pas rare que les gens se sentent un peu honteux de se masturber, se sentent mal, même si on l'encourage encore, euh, comme je disais tantôt, euh, de plus en plus, par les parents, on a des discours par rapport à ça, il y a quand même un, un certain malaise qui est vécu dans notre société, dans les médias, et même par nos parents qui nous en parlent, euh, de façon plus ouverte, parce que c'est pas parce qu'on a un discours qui est ouvert euh, qu'on est vraiment à l'aise de parler de ce sujet-là. Puis c'est encore un sujet qui est comme malaisant. C'est comme c'est tellement privé, c'est tellement intime. Puis ça fait souvent, euh, on utilise souvent nos, 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 nos fantasmes qui sont toute une autre section aussi de, 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 de honte qu'on peut avoir ou de mal-être. Euh, ou la pornographie qui a aussi très mauvaise réputation. Mais comme c'est associé à ça, mais il y a comme un, un, un mal-être aussi associé à la masturbation, parce que ce n'est pas avec une autre personne. Donc, on a souvent tendance à diminuer, en fait, euh, l'importance, le plaisir qu'on peut avoir, comme si c'était euh, moins noble, peut-être, de se masturber. Puis même si on a peut-être le discours euh, euh, puis même que des sexologues pourraient avoir, ou des, des, des experts en santé mentale, où qu'on, on normalise, en fait... La masturbation, c'est pas parce qu'on a un discours que nécessairement nos émotions par rapport à ça changent, parce que depuis des des, des années, des décennies, des centaines d'années, en fait, on a souvent euh, réprimé euh, l'utilisation de la masturbation comme quelque chose de négatif. Donc, il y a comme un genre de transmission intergénérationnelle d'un malaise émotionnel associé à la masturbation. Donc, c'est normal si... Euh, vous êtes capable intellectuellement de vous dire que c'est correct la masturbation, mais que vous avez quand même la, la misère avec peut-être avoir cette perception-là, même au niveau émotionnel. Puis là, ça dépend aussi quel genre de message qu'on a reçu, comment qu'on, on s'est fait dire ou pas en fait de, de, de se masturber par euh, des gens significatifs de notre vie. Donc souvent, on, 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 on se tous les organes génitaux quand on est enfant, tout à fait naturellement, ça nous fait plaisir. Puis là, il y a un parent. Euh, ou un adulte, euh, il va faire « ne touche pas » ou euh, « va faire ça dans ta chambre ». Mais le ton de voix qu'on utilise, plutôt que de, de, d'amener l'autre personne à euh, se, se, se rediriger dans un environnement peut-être plus sain, adéquat, à ce moment-là, ben, on, on reçoit en fait le, le, le mal-être finalement de l'autre, la colère. Et donc, ça fait en sorte qu'après ça, par la suite, quand on veut se masturber, on associe ça, ou se toucher en fait les organes, les organes génitaux, on associe ça à quelque chose de plus... Négatif plutôt que de positif. On regarde dans les médias aussi, c'est souvent une source de comédie. Hein, poigner quelqu'un à se masturber ou la manière que la personne se masturbe, c'est toujours un peu rigolo. Surtout si vous avez été de la génération des American Pie hein, avec euh, Jimbo ou Jim pour les intimes, euh, qui justement, il y a comme toute une scène par rapport à ça euh, où on ridiculise beaucoup finalement euh, la masturbation. Et donc, on, on crée finalement un environnement où, euh, dans notre société, où la masturbation, il y a comme une ouverture, mais en même temps, il y a comme un ridicule, une honte, une humiliation. Euh, par rapport à ça. Puis une des choses que les gens ne veulent souvent pas se faire prendre à faire c'est se masturber parce que c'est vraiment un moment euh, euh, intime. Et donc si quelqu'un rentre dans notre chambre pendant qu'on est en train de faire ça, il y a comme un grand mal-être qui est là. Donc il peut avoir un encore plus grand mal-être aussi de par exemple se masturber à côté de son partenaire. Il y a des gens qui le font, qui en prennent plaisir, ça fait partie de leurs activités. Mais il y en a d'autres, c'est ça ne me dérange pas que tu me touches, ça ne me dérange pas de toucher, mais me masturber à côté de toi, il y a comme un grand malaise qui peut être présent chez bien des gens en fait euh, au niveau de la masturbation. Puis comme on a tous en fait des relations différentes par rapport à la masturbation et qu'on voit quand même euh, une grande différence entre les hommes et les femmes par rapport à leurs relations, donc le pourcentage reste relativement quand même élevé chez euh, chacun là, des, euh, des deux sexes. Il y en a qui vont peut-être le faire plus fréquemment, d'autres moins, et pour des raisons aussi différentes. Euh, donc, les hommes, c'est souvent un moyen de gestion émotionnelle. Donc, comme on parle rarement de nos émotions en tant qu'hommes, euh, comme on n'a pas beaucoup de sources où on peut aller justement ventiler nos émotions, malgré que c'est de plus en plus ouvert et qu'on ne doit pas montrer de, de fragilité, de stress, puis qu'on doit toujours être fort. Eh bien, la masturbation, comme on accumule ces émotions-là, on les réprime, on est stressé, il faut le cacher. Mais la masturbation, pour les hommes, vient souvent en fait un moyen de gérer en fait leur, leurs émotions qu'ils ne peuvent pas nécessairement processer autrement. Ce que les femmes et les filles peuvent faire plus entre elles ou même, même avec des hommes, ou ce qu'ils peuvent plus facilement en fait exprimer leurs émotions contrairement aux hommes. Donc, je fais toujours un peu la blague euh, que les, les, les étudiants universitaires, euh, dans le temps des examens, bien, il y a une augmentation en fait de masturbation chez les, chez les hommes, les garçons pour gérer leur stress, tandis que chez les filles, le stress a plus tendance à faire diminuer en fait leur désir euh, de se masturber et de, de, de prendre plaisir à, à ce moyen-là. Donc, des fois, la gestion aussi au niveau de, de, son, de ses émotions vient aussi influencer euh, la manière et la fréquence dans laquelle on se masturbe. On va aussi davantage accepter euh, qu'un homme se masturbe plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par semaine, euh, comparativement à une femme, où est-ce qu'on va peut-être plus juger une femme euh, socialement qui se masturbe, par exemple, plusieurs fois par jour ou euh, une fois par journée ou plusieurs fois par semaine. Euh, on a cette image-là qu'une femme va peut-être le faire de temps en temps, mais pas trop souvent, euh, comparativement aux hommes, où est-ce que c'est vraiment comme normalisé. On a aussi tendance à juger euh, que la masturbation, souvent plusieurs fois par jour, c'est comme problématique. Euh, puis souvent, c'est une des premières choses que les gens ont tendance à faire aussi, c'est de vouloir se justifier. Quand je demande peut-être la, la fréquence à laquelle ils se masturbent, bien, leur réponse c'est bien pas trop. Hein. Alors, comme si on avait une peur de trop se masturber, comme si se faire du plaisir, c'était en soi problématique. puis oui, effectivement, si ça devient une obligation, une compulsion, une dépendance où on n'est plus capable de contrôler ses pulsions, où on le fait dans des endroits, des moments qui ne sont pas nécessairement appropriés, comme par exemple euh, au travail, où on perd un, un temps important, où on le fait dans des, des endroits euh, publics parce qu'on n'est pas capable de se contrôler, donc ce n'est même plus un choix. Donc là, effectivement, la masturbation peut être plus problématique. Et se masturber trois fois par jour, si ça nous fait pas mal, ça n'a pas d'influence significative sur d'autres sphères euh, de notre vie qu'on ne s'empêche pas de socialiser euh, parce qu'on se masturbe. Mais comme telle, la masturbation, c'est une forme de massage, auto-massage érotique euh, qu'on se donne, qui est autant valable aussi que d'avoir plusieurs relations sexuelles par jour. Donc tu vois, si par exemple je parle de euh, se masturber plusieurs fois par jour versus faire l'amour plusieurs fois par jour avec un ou une autre partenaire, on va avoir tendance à valoriser la personne qui euh, euh, a les relations sexuelles, mais peut-être dévaloriser la personne qui euh, se masturbe plusieurs fois euh, par jour, comme si une des façons de se stimuler sexuellement était plus valable, noble euh, euh, que l'autre. Donc, posez-vous la question, c'est quoi les messages peut-être que vous autres avez reçus sur la masturbation? Comment vous vivez ça avec votre partenaire? Euh, comment vous vivez la masturbation de votre partenaire? Est-ce que vous, vous avez peut-être des jugements envers l'autre euh, à, à cet effet-là? Ou au contraire, euh, vous êtes tout à fait à l'aise avec leur masturbation? Êtes-vous à l'aise avec la vôtre? Est-ce qu'eux sont à l'aise avec la vôtre? Est-ce que vous avez l'impression des fois que la masturbation, ça vient... Euh, euh, vous, avez, vous craignez en fait, ou ça vient... euh, remplacer peut-être vos relations sexuelles, donc quelle est la place de la masturbation par rapport aux relations sexuelles dans votre dynamique euh, de couple, donc le désir de se masturber n'est pas le même que le désir d'avoir des relations sexuelles, donc ça répond à des besoins qui sont différents. La relation sexuelle va peut-être répondre à des besoins affectifs, romantiques, euh, relationnels. Donc, j'ai le goût d'avoir une interaction sexuelle avec une autre personne et donc je prends en considération l'autre personne. J'ai un effort, en fait, à faire à, à, à ce niveau-là, de m'impliquer en fait, dans l'acte sexuel pour être présent avec l'autre, prendre en considération le plaisir de l'autre, m'amuser avec l'autre, etc. Donc, c'est comme aller à un party et socialiser. Il faut avoir l'énergie de socialiser, par exemple. Donc, avoir une relation sexuelle nécessite une certaine forme d'énergie, un certain désir particulier pour vouloir s'investir en ce sens-là. Tandis que la masturbation, souvent, en, 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 en termes de temps, par exemple, euh, c'est souvent plus court. Donc, la majorité des gens vont se masturber en deçà de cinq minutes, euh, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, euh, les gens ont tendance à, à se masturber pour atteindre un orgasme. Donc, c'est très, euh, euh, très précis euh, comme objectif aussi. Donc, il euh, est plus limité. Il y a peut-être moins d'objectifs ou moins d'intentions. C'est, je veux me donner plaisir, je veux m'exciter, je vais chercher le plaisir, je me masturbe tel que moi j'aime, euh, ce qui m'amène généralement le plus rapidement à l'orgasme. Il y a certaines personnes qui vont investir, par contre, la masturbation de façon peut-être plus significative, où ils vont vraiment se donner ce temps-là, ce plaisir-là, cette exploration, cette curiosité-là. Ils vont s'amuser avec leurs fantasmes, vont aller voir peut-être euh, des balados érotiques ou des, 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 des vidéos pornographiques, puis ils vont s'amuser, finalement, à aller chercher différentes sensations, de prolonger, en fait, euh, leur plaisir masturbatoire. Mais je vous dirais que la grande majorité des gens, L'intention, c'est juste d'avoir un orgasme typiquement le plus intensément et le plus rapidement possible. Euh, c'est plus rare des gens qui s'investissent vraiment euh, dans la masturbation autrement que par un orgasme. Certaines personnes vont par contre avoir euh, le goût de se masturber, mais soit ne vont pas avoir un orgasme ou ne sont pas capables d'avoir des orgasmes. Donc, ils se donnent ce plaisir-là de se caresser, mais sans nécessairement être dans la visée d'avoir un orgasme à chaque fois ou pas du tout. Euh, mais comme je disais, la grande majorité des gens, on vise un peu là, euh, euh, la masturbation vers l'orgasme. Question aussi là, qui m'est venue par euh, un des, une, un, une personne là, qui écoute le podcast, c'est aussi que la relation qu'on a à la masturbation, mais dans notre couple, comment on perçoit ça, comment on parle de ça finalement, la masturbation. Mais évidemment, c'est un sujet qui peut être très intime, hein, juste à la manière qu'on se masturbe ou qu'est-ce qu'on fait pour se masturber. La fréquence, tout ça, c'est, ce sont des dévoilements de soi, c'est un moment d'intimité avec l'autre qui peut être fort intéressant à explorer parce qu'on se permet finalement d'apprendre sur l'autre, d'apprendre sur soi-même en s'exposant à l'autre. Donc c'est quoi nos émotions en fait reliées à euh, parler de notre masturbation avec l'autre personne, que l'autre nous parle en fait de sa masturbation. Est-ce que ça peut nous choquer, nous rebuter, nous exciter, nous intriguer, susciter notre curiosité, vouloir en savoir plus? Euh, est-ce que ça devient super gênant, on ne se regarde pas dans les yeux puis on sait pas quoi faire avec notre corps puis nos émotions? Puis évidemment, ces conversations-là, plus on les a, plus elles deviennent faciles. Souvent, la première fois qu'on a ces conversations-là, on est un peu gêné, on ne sait pas trop comment l'autre va réagir. Mais plus qu'on en parle, mais plus à un moment donné, c'est un sujet qui devient peut-être plus aisé. Puis le but, ce pas de se, se juger, de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, à moins qu'on sent vraiment qu'il peut-être quelque chose de problématique. Euh, il faut se questionner aussi quels sont les critères qui nous permettent de dire que quelque chose est problématique ou pas. Mais ça peut être un échange intéressant. Euh, ça peut parler de notre, de notre degré de désir sexuel. Aussi, la quantité de masturbation qu'on va avoir. Donc, quelqu'un qui se masturbe une fois ou trois mois versus quelqu'un qui se masturbe à tous les jours. n'ont évidemment, pas euh, nécessairement peut-être le même niveau de désir ou le même genre de désir. Donc, comme je disais tantôt, on peut avoir un fort un fort. Euh, Niveau de, de désir pour la masturbation, mais pas de pour les relations sexuelles ou vice-versa. Donc, je peux avoir très peu de désir pour la masturbation, mais beaucoup de désir pour la relation euh, sexuelle avec un partenaire. Puis C'est là qu'il faut se questionner, mais pourquoi? Euh, Pourquoi j'ai tel niveau et et tel niveau? Euh, Est-ce que je sens que c'est équilibré? Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui cache, il y a un un aspect sous-jacent peut-être en arrière de ça? Sans se dévaloriser, sans se taper sur la tête, mais juste se questionner. hein? Euh, Ou même questionner notre partenaire sans encore là être dans un interrogatoire ou le jugement, mais juste de comprendre finalement. C'est sûr qu'il va y avoir des jugements, il va falloir tolérer aussi ces ces jugements-là, donc je ne suis pas nécessairement une une personne qui prône des environnements sans jugement, il va en avoir des jugements. Mais c'est comment est-ce que j'absorbe finalement ce jugement-là et comment je suis capable d'être, de, de reconnaître les propres jugements en fait que je peux avoir. Donc, Ce que j'entends par jugement, c'est comment est-ce que je peux ne pas nécessairement dévaloriser en fait moi-même ou mon partenaire de leur pratique sexuelle, puis de juste rester dans le questionnement, de ne pas se rabaisser ou se dévaloriser ou dévaloriser l'autre, mais juste être dans le questionnement. Mais ça va venir nécessairement avec des réactions Initial, de haut oh, en loin, ok, hum, euh, curieux, hum, euh, dégoût, etc. Euh, mais de reconnaître qu'on vit ça, puis ça c'est, c'est ça l'expérience aussi intime qu'on a quand on parle de notre masturbation, c'est oui, tu vas peut-être vivre du dégoût, ou, ou de la surprise, ou de la frustration, ou de la déception que tu te masturbes ou que tu ne te masturbes pas, puis je vais interpréter toutes sortes de choses par rapport à ça, mais quand on, on, on maintient le, le dialogue euh, ouvert, honnête, euh, mais qu'on reste respectueux, en fait, à travers de ça, ben, même si ça peut être un moment qui est un peu tendu ou, ou chargé en émotions, mais ça nous rapproche aussi, ce moment-là, parce qu'on peut sentir que l'autre, ben, prend le temps avec nous, finalement, de nous comprendre, euh, plutôt que de juste avoir entendu l'information et de, comme, fortement réagir, mais qui n'est pas nécessairement une réelle écoute par rapport à ça. Donc, posez-vous la question. Masturbation. Quel genre de message j'ai reçu Comment est-ce que moi je vis ma masturbation? Est-ce que je la vis bien? Je la vis pas bien? Euh, Est-ce que je pourrais améliorer euh, ma relation à la masturbation, soit seule ou avec un partenaire? Est-ce que je me sentirais à l'aise de parler de comment je me masturbe? Combien de fois je me masturbe? Pourquoi je me masturbe? Dans quelles circonstances euh, je peux le faire? Est-ce que je je me gêne? Qu'est-ce que je perds en fait à pas avoir cette discussion-là? Quelles sont les conséquences de pas en savoir plus sur son partenaire? Euh, ou de pas en, que notre partenaire n'en sache pas plus par rapport à nous. Est-ce qu'on se limite finalement par rapport à des insécurités ou on, se, se, on décide que c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qu'on veut euh, partager, mais il faut comprendre pourquoi peut-être je ne veux pas le partager. Est-ce que j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé ou ce que peut-être un ou une partenaire a jugé mes pratiques masturbatoires? Est-ce que moi j'ai déjà jugé euh, des pratiques masturbatoires? Puis peut-être que je n'ai jamais parlé directement à mon partenaire. Peut-être que mes commentaires par rapport à la masturbation laissent présager que je vais avoir des jugements ou peut-être que des commentaires que l'autre a fait laissent présage- présager que vous allez avoir aussi euh, une mauvaise réaction de l'autre si vous avez à avoir cette discussion-là. Mais même si vous avez à avoir cette mauvaise réaction-là, ça peut quand même être pertinent parce que ça peut mettre aussi, remettre l'autre en question peut-être d'aborder le sujet puis après ça leur poser Mais pourquoi tu réagis de cette façon-là? D'où vient peut-être cette réaction-là? Fait que, limitez-vous pas nécessairement à euh, « je ne veux pas en parler parce que ça va mal tourner ». Oui, peut-être initialement, mais ça peut vraiment débloquer sur des belles conversations qui vont autant vous faire cheminer l'un et l'autre. Vous avez écouté le podcast « Rarriver le désir ». Je suis François Renaud, sexologue psychothérapeute. Créateur du programme en ligne « Ravivez le désir sexuel », vous avez des questions, des commentaires, des suggestions à apporter à l'émission, des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Euh, n'hésitez pas à le faire. Euh, dernièrement, j'en reçois quelques-uns, donc c'est très intéressant. Merci à ceux qui euh, m'envoient leurs suggestions. Euh, c'est toujours euh, fort intéressant euh, de voir qu'est-ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous voulez que, que j'aborde. Euh, et on se voit une prochaine fois. Vous pouvez m'écrire à info, en commercial, Vous pouvez aussi visiter notre site, euh, lesexologue.ca. À la prochaine!